0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Architektur mit OU-Podcasts. Ich habe nicht Podcast gesagt. Ich habe gestaunt. Ja, <lacht> extra Mühe gegeben. Mhm. Ähm, ja, Am anderen Ende, wie ihr bestimmt schon bemerkt, hat auch Stefan Tilkoff. Hallo Markus. Tag Stefan. Und ähm, wir wollen uns heute ein bisschen über interne DSLs unterhalten. Über externe DSLs hatten wir ja schon in früheren Episoden gesprochen. Und äh, ja, dieses Mal geht es um interne. Da stellt sich die Frage, was interne DSLs sind und wie die sich von externen DSLs unterscheiden. Mhm. Stefan, willst du
1: mal einen Versuch der Abgrenzung machen? Ich mache mal so einen Versuch, weil ich weiß, du stimmst sowieso nicht mit ihm unter überein. Genau. Dann <lacht> haben wir gleich ein bisschen Diskussion am Anfang. Ja. Also... Ähm, DSLs, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht das Glück hatten, alle unsere anderen Episoden zu hören oder sonst woher zu wissen. DSLs sind domänenspezifische Sprachen, also Sprachen, die auf, ein, auf eine bestimmte fachliche oder technische Problem- oder Lösungsdomäne zugeschnitten sind und es einfacher machen sollen, Dinge aus dieser Domäne auszudrücken. Und ähm, diese Unterscheidung intern, was extern? Ich weiß gar nicht genau, auf wen sie zurückgeht. Es könnte sein, dass Fauler die zum ersten Mal so getroffen hat. Oder mag ich daneben
0: liegen? Ja, es gibt auch noch den Begriff Embedded DSL, ja. der manchmal synonym zu intern verwendet so wird. Also language, ganz klar. Ja, es also gibt ja. einen ganzen Haufen von diesem
1: Zeug. Also die, die, die mir, mir geläufigste Definition ist, dass... Ähm, eine externe DSL etwas ist, das ich sozusagen explizit entwerfe und dann mit entsprechenden Werkzeugen umsetze. Also das klassischste Beispiel, das man so aus dem Unix-Umfeld kennt, wäre sowas wie Lex und Yacc oder die Open-Source-Clones Flex und Bison. Also ich definiere eine Sprache mit irgendeiner Syntax, wie sie mir gerade gefällt, und benutze dann entsprechende Werkzeuge, um, einen, äh, um die notwendige Infrastruktur dafür aufzubauen, sei es ein Interpreter oder Compiler, bestehend aus Lexer und Parser und all so Zeug.
0: Und ja, wo, wobei dir natürlich diese Tools, die du gerade erwähnt hast, über Interpreter und Compiler erstmal nichts sagen, sondern das Völlig Lächeln und übernehmen. Ne?
1: Völlig richtig, genau. Also die Werkzeuge machen erstmal das. Danach ist es meine Sache, das irgendwie zu interpretieren. Völlig richtig. Und ähm, die Variante einer internen DSL unterscheidet sich davon, weil die Sprache im Prinzip in eine andere Sprache eingebettet wird. Ähm, das ist für jemanden, der klassische statische Sprachen kennt, vielleicht immer ein bisschen schwerer zu schlucken, als für jemanden, der mit, äh, mit dynamischeren Sprachen rumspielt die Idee ist im Prinzip, dass ich mir eine Syntax definiere, die gleichzeitig gültige Syntax einer General Purpose Sprache ist und äh, trotzdem den Charakter einer domänenspezifischen Sprache hat, weil sie eben so aussieht oder weil sie mehr so aussieht, als wäre sie direkt für diese Domäne gemacht worden. Ist. So eine Art Mittelding, gleichzeitig gültig in der Wirtsprache, aber auch möglichst da nah an einer an einer extra für die Domäne gemachten Sprache dran.
0: Genau, wobei dieses gültig in der Hostsprache eine interessante Betrachtung ist. Natürlich klar, syntaktisch ist es gültig, sonst könnte der Passer nicht damit umgehen. Aber semantisch bedeutet es natürlich was ganz anderes. Das heißt also, wenn man sich überlegt, was Sprachdefinition ausmacht, dann hat man eben immer die konkrete Syntax, die abstrakte Syntax üblicherweise und dann eben die Semantik. Semantik kann man unterscheiden in die statische Semantik, die hat sowas mit Constraint Checks und so weiter zu tun. Und dann eben auch die dynamische oder operational oder Ausführungssemantik und die letztendlich definiert, was ein Stückchen Programmcode, den man da hinschreibt, ähm, denn bedeuten soll. Und wenn man jetzt sagt, dass bei internen DSLs ähm, die Syntax sozusagen eine Untermenge dessen ist, was die Hostsprache erwartet, so gilt es natürlich im Prinzip für die Semantik auch, weil ich es ja mit Hilfe der Hostsprache ausführe durch einen Interpreter oder eine Übersetzung, aber trotzdem die, die direkte Bedeutung dessen, was ich da hinschreibe, ist natürlich prinzipiell beliebig und die muss ich natürlich irgendwie definieren.
1: Hm. Interessante Betrachtung. Das führt im Prinzip direkt zu unserem nächsten Punkt hin, nämlich der, der Unterscheidung zwischen API-Design und DSLs. Also ich bin genau. mir nicht so ganz sicher, ob ich, dir dem, ob ich dem so ganz zustimme, was du gerade gesagt hast. Im Prinzip ist es so, wenn ich in einer wenn ich in einer Sprache, ohne jetzt besonders von DSL zu reden oder ohne besonders auf irgendwas zu achten, nehmen wir eine den meisten Hörern geläufige, sagen wir mal Java oder C Sharp. In der, in der Betrachtung spielt es erstmal keine Rolle, welche von beiden. Dann ist das eine Programmiersprache, in der ich bestimmte Konstrukte habe, um die Konzepte aus meiner Domäne auszudrücken. Also zum mhm. Beispiel definiere ich neue Typen oder neue Klassen. Jo. Die haben dann irgendwelche Methoden. Und damit schreibe ich dann, Dinge dahin, die sozusagen die Sprache der Domäne verwenden. Jetzt könnte man, wenn man sehr weit gehen wollte, schon das als DSL bezeichnen. Das tut kaum jemand. Ne? Aber es das macht das einfach auch wäre kein ja Sinn, alles DSL. Das genau eben nicht, ne? ähm, Aber die Grenze ist nicht so hart, wie sie vielleicht, also einfacher, bei externen DSLs zu ziehen ist, weil die Grenze zwischen äh, zwischen API-Design und interner DSL ist umso fließender, je abstraktere Konzepte mir sozusagen die Programmiersprache. Bietet In der einen Programmiersprache kann ich neue Klassen definieren, in der anderen Programmiersprache, sagen wir mal C++, kann ich vielleicht die Bedeutung von Operatoren ändern. Ist es jetzt eine Änderung der Semantik, also wenn die Programmierung immer Operator Overloading, vielleicht kennen noch ein paar Leute C++, die armen Schweine. <lacht> ähm, nein, ich mag C++ sehr gerne. Aber in C++ gibt es ein, gibt's ein, ein umstrittenes Feature, das Operator-Overloading. Ich kann Operatoren neue Bedeutung geben, solange ich das für Typen mache, für die die Sprache deren Bedeutung noch nicht definiert. Also ich kann zum Beispiel ein Plus definieren für, äh, was weiß ich, Matrizen oder so, wenn ich die selber definiert habe. Ja. Ist ich mein, das jetzt, ist das jetzt eine interne DSL, wenn ich das mache?
0: Nee, es wäre natürlich, also erstmal, die Tatsache, dass man Semantik definieren muss, gilt natürlich nicht nur für DSLs. Also insofern kannst du das nicht als Entscheidungskriterium hervor, oder, Du ja damit ja klar ich will nur sagen das gehört eben auch zu und es gibt eben Sprachen bei denen ähm, kann ich an der Syntax nicht so viel machen ich sag mal Lisp ne alles sieht im Prinzip immer gleich aus ja ich kann halt äh, andere Funktionen aufrufen und kann mir eigene Funktionen definieren aber die Syntax ist im Prinzip immer halt Klammer auf Bla 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 Klammer zu ähm, aber ich kann zum Beispiel in Silos oder Clos, ich weiß bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, kann man eben durch die entsprechenden Meta-Objekt-Protokoll-APIs die Bedeutung eines gültigen und auch vorher schon gültigen Lisp-Programms ändern. Das heißt, da gibt es eben zwar keine besonders ausgefeilten Mechanismen, um die Syntax anzupassen, aber ich kann im Prinzip die Semantik von einem beliebigen Programm beliebig umbauen. Mhm. Insofern ist das schon ein Teil der Sprachdefinition. Ich will da jetzt aber auch nicht ewig drauf rumreiten. Aber was man ähm, vielleicht schon
1: sieht, ist, dass die, dass die Syntax oder dass die Art der Sprache, der Wirtssprache, wenn wir das mal als allgemeinen Begriff nehmen, durchaus eine, eine große Rolle genau. spielt dafür, wie gut oder wie schlecht sie geeignet ist, interne DSLs umzusetzen oder vielmehr welchen Charakter diese internen oder externen DSLs. Ähm, also
0: man, man sieht es ja immer ganz schön an Java. Ne? Java lässt sich in dieser Tage immer ganz gut als schlechtes Beispiel für alles Mögliche hernehmen. Das können wir hier vielleicht auch wieder tun. Immer gern. Ne? Java, <lacht> Java hat eben eine relativ rigide Syntax und da kann man eben nicht besonders viel tun, was interne dsls angeht. Und das führt dann zu so Stilblüten, dass so Geschichten wie äh, Method-Chaining oder Fluent-APIs oder Fluent-Interface oder wie auch immer man das jetzt nennen will, also Methode A, Punkt Methode B, Punkt Methode C und so weiter und dann noch ein paar Static Imports, ähm, dass das schon als interne DSL bezeichnet wird und ähm, ich habe das auch schon gemacht, weil es in Java halt nicht anders geht, aber da ist so die Grenze zum, sagen wir mal, einfach guten API-Design erreicht und daran sieht man eben wie du vorhin gesagt hast, dass die, die Grenzen halt verschwemmend sind mhm. oder nicht eindeutig sind. Mhm.
1: Man kann vielleicht auch, also auch wiederum Java als Beispiel nehmen. Da gibt es ein, ein, ein Konstrukt, den nehme ich immer gerne als Beispiel. Das ist das forEach. Das gibt's ja. seit Java 5. Und so ein forEach ist ein schönes, ein schönes Beispiel für etwas, das von den Designern der Programmiersprache eingebaut werden muss in einem Kontext wie mhm. Java. Ne? Genau. So also was wie For each kann ich nicht selbst definieren. Die Sprache gibt mir keine Möglichkeit, einen, einen solchen Kontroll Konstrukt ähm, zu definieren. Das muss, erfordert sozusagen eine Änderung an der Implementierung der Programmiersprache selbst. Genau. Ähm, und das ist ein Unterschied der, äh, zu Programmiersprachen, die ähm, es eben auch lauben, so, erlauben, solche Dinge zu ändern, im Prinzip neue Kontrollstrukturen einzufügen.
0: Ja, also zum Beispiel in Scala kann man das machen, da gibt es so ein schönes hallo Weltartiges Beispiel, wo ein Do-While eingeführt wird, ähm, eben über eine reine Bibliotheksfunktion. Ähm, wie du sagst, das unterscheidet Sprachen, die sich für DSLs besser eignen von denen, die sich schlechter eignen. Ähm, wobei man eben schon auch den Unterschied dann klar machen muss. Also, das, was man da in Scala zum Beispiel tut, ist, man verwendet, ähm, ich sag's mal so, eine ne clevere Mischung aus Funktionen, lazy evaluation und Objekten und Methoden und der Tatsache, dass man Punkt zwischen Methoden oder beim Methodenaufruf weglassen kann. Das heißt also, das, was man da baut, sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein neues ja, Schlüsselwort, ist aber tatsächlich keins. Es wird von der IDE auch nicht gehighlightet und ähm, es ist tatsächlich im Prinzip ein paar clevere Funktionsaufrufe. Hm. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen dem, was die Java-Jungs dann erzielt haben, nämlich eine echte Spracherweiterung, wo die IDE auch Bescheid weiß, und dem, was man mit Metaprogrammierung in, äh, mittels interner DSLs erreichen kann.
1: Das kommt vielleicht noch ein bisschen auf die Programmiersprache an. Insofern müssen wir vielleicht doch mal ein paar Sprachen beispielhaft durchgehen und mhm. gucken, welche Möglichkeiten man da drin hat, äh, um sowas zu bauen. Und Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Kriterium. Ja. Und ähm, womit fangen wir an? Welche Sprache nehmen wir?
0: Fangen wir mit der historischen Betrachtung zu Lisp an. Okay. Da haben wir beide so wenig Ahnung, dass das schnell vorbei geht, oder?
1: <lacht> Schauen wir mal, wie lange wir unsere Hörer damit quälen. Ähm, willst du,
0: nur vielleicht ganz kurz, ähm, diese Idee von äh, DSLs und Spracherweiterung, die kommt eben ja wirklich aus dieser Ecke. Da gibt es einen hervorragenden Talk von Guy Steele namens Growing a Language. Ähm, den gibt es bei, bei Google Video, kann man danach äh, googeln und ähm, ist sehr empfehlenswert. Und der hat eben so diese Idee, ähm, also der Talk ist von irgendwie 85? 98? Nee, 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 der, nee, nee, der ist relativ neu. Also, das war nicht, hat da, das war nicht zu der Zeit, als sie Lisp erfunden haben. Er hat das einfach nur nochmal aufgebracht, diese Idee. Aber der Punkt ist, diese Tatsache, dass man sich in Lisp erstmal eine Sprache definiert, mit der man sozusagen dann das Problem löst, hat da eigentlich relativ lange Tradition. Jetzt, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich in Lisp den Unterschied nicht erkennen kann zwischen Sprachdefinition und Funktionsdefinition. Ja? Also da, da verschwimmt die API eigentlich vollständig oder die, die API das Thema API Design und Sprachdesign eigentlich voll, vollständig. Und insofern würde wenn einer der damaligen Lisp Leute heute Java programmieren müsste, der würde wahrscheinlich sein API Design als Sprach bauen, ne? Als als Implementieren der, des Vokabulars meiner Problemdomäne ja, in, bezeichnen. In, in,
1: in ist das so, dass, dass diesen Begriff äh, interne DSLs der ist auch überhaupt nicht üblich im Lisp-Umfeld, weil nee, es nee, genau. das, das, das völlig normal ist, was man sowieso die ganze Zeit tut. Diese Trennung ist ein bisschen künstlich ähm, und wird da eigentlich nicht oder aus der, aus der Sicht zumindest relativ künstlich. Ne? Weil ja, Lisp aber
0: das liegt. Bei denen halt eben auch da dran, ne? Program as Data, Data as Program und so weiter, dass die Grenze zwischen Programm und Daten sowieso quasi nicht so richtig existiert. Und die Syntax Syntax hat Lisp eigentlich auch nicht wirklich. ja, Ich meine, es sind halt diese, diese Klammergeschichten und da kann man noch mit Quoting so ein paar Tricks machen und man hat noch drei, vier Special Forms, aber im Großen und Ganzen, ja, das zeigt eben, das kann man argumentieren, Lisp ist besonders gut für DSLs, man kann aber auch argumentieren, dadurch, dass Lisp gar keine Syntax hat, das sind alles Listen und Bäume und ein Aufbau eines Baums, den ich dann abarbeite, kann man eigentlich nicht als Sprachdefinition bezeichnen. Ist eine ganz interessante Debatte.
1: Ja, vielleicht kommen wir noch nochmal drauf bei, bei, bei Closure, das ist vielleicht etwas, etwas im Moment praxisrelevanterer. Lisp-Implementierung. Ja. Ich teile das nicht so ganz. Ich glaube schon, dass der Weg, den, den Lisp geht, eigentlich völlig richtig ist. Ich glaube, dass es eigentlich richtig ist, genau diese Grenze aufzuweichen. Weil die, weil die Trennung, sozusagen, in Dinge, die in der Programmiersprache eingebaut sind und definiert sind und Dinge, die ich als Programmierer hinzufüge, die ist halt eine relativ willkürliche. Die trifft irgendjemand. Das ist das wesentliche um, Unterscheidungs-, oder das ist ein erhebliches Unterscheidungsmerkmal unterschiedlicher Programmiersprachen. Das eine hat, hat eben Konstrukte, mit sich Kontrollstrukturen in der Sprache so umgesetzt, eine andere Sprache hat das so umgesetzt. Bei List bin ich da sehr flexibel und insofern ich legt mir das sehr wenig Grenzen auf. An der ja,
0: ich würde dir zustimmen, solange man die Frage nach statischer Typisierung und IDE-Support außen vor lässt. Sobald man das Thema mit reinbringt, ist es nicht mehr so richtig egal, ob man von Sprache, API oder so weiter redet. Ne? Da kann man eben auch die die Grenze relativ pragmatisch so ziehen, dass alles das, was die IDE kennt, wo einen die IDE unterstützen kann, dass das eben mehr oder weniger die Sprache ist, also das Typsystem, die Schlüsselworte und alles das, was man nur zur Laufzeit über Tests rauskriegen kann, eben dann mehr oder weniger halt ja Implementierung, Programm ist. Ne? Und ähm, naja, ist eben auch kein Wunder, dass gerade in dass die, die Grenze zwischen Programmen und Daten und uh, DSL und API, dass das eben auch gerade in der uh, Dynamic Language Community so ein bisschen aufweicht. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall richtig. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, wobei man mittlerweile sagen kann, dass der, der, der DSL-Hype, das ist es vielleicht schon so ein bisschen, ne, durchaus auch die statische Welt erfasst hat. Also eine, Programmier eine moderne Programmiersprache die, was auf sich hält, wird ja. aus meiner Sicht immer auch ein bisschen damit, dass man interne DSLs darin definieren kann.
0: Schon richtig. Nur, wie gesagt, da verliere ich dann eben auch das, was mir die sozusagen echte statische Welt bietet, nämlich Compiler-Checks und IDE-Support. Das bieten diese Sprachen alle nicht, Aber wenn, man, wenn man damit DSLs entwickelt.
1: Das biet, du meinst, die dynamisch getypten Sprachen bieten dir nichts die IDE-Features, die nein, statisch auch, getypte Sprachen bieten, richtig. Ja, das ist eh
0: klar. Ja, nein, aber die, eine, in, eine interne nein, DSL nein.
1: ist doch ein orthogonales Konzept. Eine interne DSL nein, nein, mache ich, ich in irgendeiner Programmiersprache ich, und wenn diese ja, Programmiersprache ja. statisch getypt ist, dann kann die IDE mir etwas mehr Support an dieser Stelle bieten.
0: Aber nicht wirklich viel. Also die, ich kann im Rahmen der Definition einer internen DSL zum Beispiel nicht die Compiler-Checks anpassen oder die Code-Completion-Regeln. Das geht halt nicht. Ja, dann, dann sind wir an der Stelle, wo man wo man dann sich in den Bereich von MPS oder intentional oder mhm. sowas bewegt, wo ich eben im Rahmen der Sprachdefinition nicht nur die Sprache definiere, sondern eben auch das IDE-Verhalten. Das ist mhm. schon nochmal eine andere Liga.
1: Ja, okay. Würdest ich will es nicht werten. Interne, ich will es noch noch abgrenzen. Natürlich. Würdest du noch als interne DSLs werten die Dinge, die mit MPS und Co gebaut werden? Nur so der Ordnung halber.
0: Ich würde sie nicht als interne DSL werten, mhm. sondern als externe DSL, weil sie eben tatsächlich, und das ist jetzt eben mein Kriterium zur Unterscheidung der beiden. Ich unterscheide interne DSLs und externe DSLs damit, ob sie, ob die Sprache zur Definition der Sprache die gleiche Sprache ist, wie die, in die ich sie einbette. Ja? Also in Ruby zum Beispiel definiere ich meine DSL mittels eines Ruby-Metaprogramms. In Scala definiere ich meine DSL mittels Scala-Code und so weiter, ad, ad, ad infinit, na, Also, und so weiter. Mhm. Ähm, in MPS oder Intentional ähm, ist es anders. Da habe ich eine spezielle Sprachdefinitions-Metaprogrammierungsumgebung und mit der kann ich Spracherweiterungen definieren. Das heißt, Spracherweiterungen, der Code, der die Sprache erweitert, ist sozusagen extern bezüglich der Sprache selber und der Frage,
1: wo sie lebt. Auf die Gefahr hin, dass jetzt wirklich auch der letzte Zuhörer abschaltet, ich das auch noch sag. ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mit der Unterscheidung leben kann, weil in sowas wie Lisp ähm, habe ich typischerweise ein Makrosystem. Das heißt, das, was als häufigstes Mittel genutzt wird, um DSL, na, als ein wesentliches Element genutzt wird, um DSL-Elemente zu definieren, nämlich die Makro-Syntax, ist in aller Regel ja. auch eine leicht andere Sprache. Ne? Die kann man sich vorstellen, so ein bisschen ja, wie, wie eine Template-Sprache, ja, die dann eigene äh, Regeln hat, die, die ne, ich dann ja. wieder escapen kann, äh, backpumpen aber, können und sowas. Das ist schon, das ist was anderes. Ich,
0: also auf so einer gewissen philosophischen Ebene will ich dir schon recht geben.
1: Aber <lacht>
0: wenn man das Ganze halbwegs pragmatisch betrachtet, sind die beiden nicht vergleichbar. Ja, gut, also bin ich mein, ja, aber
1: um, klar. Na? Okay. Gut, Gut, sollen wir mit, mit Ruby weitermachen, weil du das gerade äh, schon erwähnt hast? Genau. <lacht> mach du mal mit Ruby weiter. Ja, okay. ja. Also du hast gerade gesagt Ruby Metaprogramming, Metaprogram das ist äh, eine Variante, also auch da die Grenze, wann mache ich Metaprogrammierung und wann nicht mehr, ist auch ein bisschen fließend. Ruby äh, hat ähm, auch eine relativ biegbare Syntax. Ähm, das heißt, man kann zum Beispiel ähnlich wie in Scala Klammern weglassen an bestimmten Stellen, da wo es äh, nicht mehrdeutig ist. Das ist ein wesentliches Element. Das führt dazu, dass ich an bestimmten Stellen etwas hinschreibe, was ein bisschen aussieht wie ein Satz einer normalen Sprache, also typischerweise wie ein englischer Satz, obwohl sich dahinter eigentlich ein verketteter Aufruf von irgendwelchen Methoden auf irgendwelchen Objekten verbirgt. Also das ist ein wesentliches Element. Diese relativ lockere Syntax zieht sich an anderen Stellen durch. Ich kann zum Beispiel bei so einem Hash, literal, je nachdem an welcher Position das ist, die äußersten Klammern weglassen. Dann sieht es so aus, als hätte ich so Keyword... Key-Value-Paare irgendwo ja, reingegeben. Blab, Teil, Blab, genau, das sind einfach so, das sind so Dinge, bei denen, bei denen Ruby bewusst im Gegensatz auch zu anderen Sprachen mit der Syntax ein bisschen lässiger ist. Und das erlaubt mir, die Dinge so hinzuschreiben, dass sie vielleicht ein bisschen mehr so aussehen wie das, was ich sagen möchte. Sehr philosophisch oder sagen wir mal jetzt meinungsmäßig, ob das wirklich so ist. Ich finde es ganz schön. Das ist ein Element. Es gibt aber auch andere Dinge, die relativ meta sind, die ergeben sich aus aus verschiedenen Aspekten. Ein Aspekt ist dass wenn, wenn so ein Ruby-Programm abgearbeitet wird, zumindest logisch, wenn es abgearbeitet wird, ob es dann compiled oder interpretiert wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber rein logisch gesehen ist es so, dass die dass Dinge, die für jemanden, der andere Sprachen gewohnt ist, aussehen wie Deklarationen in einer Klasse, sind im Prinzip Methodenaufrufe. Also ich kann so eine ja. Klasse aufmachen, ich schreibe dahin Class irgendwas, äh, Class Customer, und dann steht da sowas wie äh, has many addresses, und dieses hasmany sieht aus wie irgendwas in der Programmiersprache was in der Programmiersprache eingebaut wäre ist aber in Wirklichkeit ein eine statische Methode eine Klassenmethode die als Parameter addresses bekommt
0: genau und die so man üblicherweise von einer Oberklasse erbt
1: die ja, sichtbar wird dadurch ne? oder oder die man ist irgendwie so ähnlich die man wo man eine Oberklasse ähm, wo man von einer Oberklasse oder wo man eigentlich etwas inkludiert was dann wenn es inkludiert wird ja, genau. über einen Callback statische Methoden der Klasse hinzufügt also das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gibt da so ein paar Idiome, mit denen man das macht. Der Effekt ist, dass man da äh, sehr, sehr wenig hinschreibt. Also entweder man leitet von der Oberklasse ab oder man schreibt hin include irgendwas, include so und so Support. Und ähm, dann hat man diese Methoden zur Verfügung und kann damit äh, Dinge hinschreiben, wie zum Beispiel, es stammt aus dem Rails-Umfeld, klassisches Beispiel, Project has many milestones belongs to... Category has one project manager oder so. Das liest sich dann schon sehr, sehr problemorientiert, lösungsorientiert, weniger, weniger verschmutzt mit allerlei syntaktischem Kram außenrum. Und das ist ein, das ist weitere wesentliche Mittel, was das Zeug intern dann macht, bleibt im Prinzip der, der Implementierung dieser has many Methode überlassen. Eine typische Sache dieser, dieser Metaprogrammierung ist, dass man dann weitere Methoden hinzufügt. Also wenn etwas zum Beispiel eine Methode has many also wenn die Methode has_many aufgerufen wird, hasManyProjects, projects, dann wird vielleicht jetzt weiß ich mal sehr übertragen, wird ein get_projects, add_to_projects, remove_from_projects generiert als Methode, die hat die Klasse dann und ich muss das nicht hinschreiben.
0: Das, das muss man vielleicht nochmal noch mal extra betonen, weil das ist schon echt cool und wirklich ungewohnt. Ähm, eine Textdatei, die ein Ruby-Programm enthält, wird eben nicht einfach nur sozusagen vom Parser gepasst und das war's dann, sondern das sozusagen das Abarbeiten der Definition einer Klasse passiert sozusagen im Interpreter, der dann, während er die Klasse abarbeitet, sozusagen vom Benutzer hinzugefügten Code ausführen kann, der wiederum selber die Klasse erweitert, die er gerade baut.
1: Genau, also ganz einfach gesagt, Metaprogrammierung ist Programmierung, bei der man als Ergebnis Code erzeugt. Also ich erzeuge einfach frischen Code in meiner Programmiersprache, der einfach dynamisch hinzugefügt. Stimmt, genau. Das ist genau der, der Ansatz an der Stelle. Das ist ein, äh, am Anfang ziemlich das verwirrt an am Anfang ziemlich gewaltig. Da weiß man nicht genau, findet man das cool oder völlig abwegig. Und es gibt auch ganz klar, wenn man das zum ersten Mal ausprobiert, dann setzt der völlige Wahnsinn ein und man macht die schlimmsten Sachen damit. <lacht> ja. Nach einer Weile gewöhnt man sich das dann wieder ab und kommt ein bisschen zurück. Es gibt aber Stellen, wo das äußerst nützlich ist und wirklich dazu führt, dass so ein, ein Ruby-Programm erheblich kürzer wird, weil es eben Dinge... Ja, auf höherem Niveau ausdrückt, das ultimative Ziel von DSLs. Ich habe eine Sprache, die mir erlaubt, das, was ich ausdrücken will, kürzer, knapper, klarer zu formulieren. Und das erreicht man damit ganz nett. Es gibt noch ein anderes Element, das gibt es auch in anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in Smalltalk, das ist die, das ist das Method Missing, bei Smalltalk heißt das ja. does not understand. Das erlaubt es, auf Objekten Methoden aufzurufen, die für dieses Objekt nicht definiert sind. Und in einer statisch getypten Programmiersprache würde man einen Compile-Fehler bekommen, weil man diese Methode nicht aufrufen kann. In einer dynamisch getypten Programmiersprache bekommt man den Fehler zur Laufzeit. Das ist auch in Ruby so. Es sei denn, man hat eine magische Methode implementiert mit dem Namen Method Missing. Und diese Methode bekommt einfach eine Chance, all das zu behandeln, was aufgerufen wird, obwohl es in Wahrheit gar nicht da ist. Das ist also eine generische Behandeln-Methoden, die es nicht gibt. Methode.
0: Quasi eine Art Exception-Handling, sozusagen. Wenn
1: quasi. man so will, ja. ja. Ähm, und das ist, das ist eine hübsche Variante, weil man an der Stelle auch wieder eine Chance hat, bestimmte Dinge zu machen. Man kann zum Beispiel die fehlende Methode einfach generieren oder man kann sie man kann die Parameter interpretieren. Dann wird einfach der Methodenname einfach ein weiterer Parameter, den man auswertet. Die Argumente der Methode hat man natürlich auch. Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ohne dass man Code zeigt. Damit lassen sich sehr elegant solche, solche Bilderstrukturen aufrufen. Ich kann zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist XML. Da kann ich dann schreiben XML sagen wir mal Customer, die Methode Customer gibt es nicht, weil das XML-Objekt eine Instanz eines generischen XML-Bilders ist, aber die Method-Missing-Methode inter interpretiert diesen Methodennamen Customer als erzeuge mir hier bitte das Element Customer als Äußeres. Und mit der, in der Verbindung mit Blöcken, also Lambdas, die ich sozusagen durch die Gegend reichen kann, kann ich damit verschachtelte Strukturen aufbauen. Das liest sich sehr schön, wie gesagt, schwer vorstellbar nach meiner abstrakten Beschreibung. Aber es liest sich wirklich sehr schön und führt dazu, dass der, dass der Code hierarchisch die Struktur widerspiegelt, des XMLs, das man generiert. Und gerade an dem Beispiel kann man gut, gut erklären, es ist ein weiterer, ein weiterer Vorteil ähm, interner DSLs, dass ich darüber jetzt ähm, eben auch in die Wirtsprache wiederum verzweigen kann. Ich kann eben auch alles ja. nutzen, was in meiner Wirtsprache drin ist. Also jetzt zum Beispiel irgendwelche Datenstrukturen auswerten, datenbank machen und dann wieder ein Stück XML erzeugen, in meinem Beispiel gerade.
0: Was man an dem Beispiel auch nochmal schön sieht, ist eben auch, dass ich diese Art von DSLs natürlich oder diese Art der DSL-Programmierung oder Definition logischerweise besonders für dynamische Sprachen eignet, weil ähm, ich kann in einem Compiler, in der statischen Umgebung nicht eine Methode aufrufen, die es nicht gibt, um dann hinterher abzufangen, dass es sie nicht gibt, weil der Compiler das nicht durchlässt. Ne? Mhm. Also so ergänzen sich auch die verschiedenen Eigenschaften der Sprachen.
1: Genau, man müsste das Wenn dann anders machen. Mir ist nicht. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf auf ein Beispiel. Also man braucht dann halt wirklich eine Lösung in so einer statisch gestypten Sprache, die einem erlaubt, auch in den statischen Typcheck mit einzugreifen in irgendeiner Form.
0: Ja, genau. Also das ist halt genau der Punkt. Also beim, da, Aber sowas gibt's es nicht, kenne ich nicht. Mhm. Okay. Gut, also ähm, wahrscheinlich müsste man eher sagen, ich kenne es nicht. Gaben tut garantiert alles irgendwo.
1: Kann sein. Vielleicht kann uns einer unserer Leser darauf hinweisen und dann hören wir, was wir da haben. Die, ähm, Also generell, Ruby ist ein schönes Beispiel dafür. Ich bin jetzt kein, kein Groovy-Experte. Ich unterstelle mal, dass die Funktionen sehr ähnlich sind. Syntaktisch sind die Sprachen sehr ähnlich. Gibt es ja auch in der JVM-Inventierung. Sind natürlich nicht gleich. Aber vom Prinzip her äh, sind ähnliche Dinge auch damit möglich, bevor uns die Groovy-Fans wieder eins aufs Dach hauen, weil wir es nicht erwähnt haben. <lacht> genau. Wieder. Wieder mal. Ganz genau. <lacht> Hatten äh, wir das schon mal? Du hast immerhin nicht Podcast gesagt. Doch, ich habe schon mal eine böse Mail gekriegt, deswegen. Ja. <lacht> okay. ähm, gut, was haben wir als nächstes? Das war jetzt mal Ruby. Was ist Was ist Converge?
0: Converge, ja. Converge ist was, was wahrscheinlich keiner kennt, außer äh, die SE Radio Hörer. Ähm, wahrscheinlich ist es eine Sprache, die kommt so ein bisschen mehr so aus dem akademischen Umfeld von einem Mensch namens Lawrence Tratt äh, von irgendeiner Uni in London, deren Name ich immer vergesse oder verwechsel. Und die ist ganz interessant. Die hat zum einen die Möglichkeit, DSLs einzubetten und zum anderen hat sie ein Makrosystem. Und die beiden Features, also der DSL-Mechanismus verwendet die Makros. Und deshalb sollte ich erstmal kurz erklären, was eine Makro-Facility ist. Was da passiert ist folgendes. Wenn ich in einem Programm hinschreibe, 2 plus 3 ja, was passiert da? Es wird ein Syntaxbaum gebaut mit plus oben, einem 2 auf der linken Seite und einer 3 auf der rechten Seite. Und zur Laufzeit äh, geht, sagen wir mal, der Vereinfachheit halber ein Interpreter drüber, der 2 und 3 addiert und 5 kommt raus. Ne? Passiert zur Laufzeit. Jetzt kann ich in Converge allerdings dieses 2 plus 3 auch in ähm, speziellen äh, eckigen Klammern schreiben, also eckige Klammer äh, vertikaler Balken und dann wird diese Expression 2 plus 3 nicht zur Laufzeit ausgewertet, sondern zur Compilezeit. Das heißt also, während das Programm ähm, kompiliert oder, sagen wir mal, geclassed, geloadet oder wie auch immer wird, also da, wo der abstrakte Syntaxbaum gebaut wird, da wird jetzt 2 plus 3 ausgewertet, dann gibt es 5 und im resultierenden Programm steht dann eben nicht plus mit 2 und 3 drin, sondern einfach nur 5. Ja? Das heißt also, ich kann ein Programm während der, ja nennen wir es mal Kompilierung oder während dem Baum bauen ausführen. Und damit verfließt halt die Grenze zwischen Code, der zur Laufzeit ausgeführt wird und der, der quasi zur Programmkonstruktion dient. Und ähm, warum ist das wichtig? Es bedeutet Folgendes, ich kann quasi ähm, die konkrete Syntax meiner Sprache verwenden, um letztendlich... Datenstrukturen zu bauen, die dann aber zur Compile oder zur, ja, zur Baumbauzeit ausgewertet werden. So, soweit, so gut. Ähm, jetzt hat Converge noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die, dass ähm, man in das Programm selber ähm, Grammatikdefinitionen einbetten kann. Das heißt, ich kann sagen, hier gibt es eine Grammatik, die beschreibt, weiß ich nicht, irgendwas, egal, beliebig definierbare Grammatik. Und ähm, ich gebe dieser Grammatik oder dieser Sprache einen Namen. Also nennen wir sie mal X. Ja? Irgendeinen Namen. Und wenn ich jetzt später ein Programm schreibe, kann ich mit einer speziellen Syntax ausdrücken, dass der folgende Programmblock der Grammatik X entspricht. Dadurch kann der Parser quasi hergehen und sagen, okay, jetzt kommt ein Stückchen Code, der ist nicht konform zur Converge-Syntax, sondern der ist konform zur Syntax definiert mit der Grammatik X. Und ähm, das ist eine ganz nette Sache, weil ich nämlich jetzt bei der Definition von DSLs, obwohl sie in Converge-Programme eingebettet sind, nicht mehr darauf angewiesen bin, dass meine DSL-Syntax ein Subset dessen ist, was meine Hostsprache erlaubt. Ja? ja, Das hatten wir auch vorhin bei Ruby und so weiter als als ein Kriterium diskutiert und das fällt hier eben weg. So, und was jetzt passiert ist, dass der Parser, wenn er das Programm äh, ja, wenn er die Textdatei und liest und einen Syntaxbaum aufbaut, stellt er eben fest, hier steht X. Das heißt, es kommt jetzt ein Stückchen Code der Sprache X. Dann wird die Grammatik hergenommen, die im Converge-Programm eingebettet ist. Und es wird ein Syntaxbaum aufgebaut, der der Grammatik X entspricht. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt wird nämlich weiterhin in dem sozusagen Metaprogramm nicht nur die Grammatik hinterlegt, sondern auch eine Reihe von Übersetzungsfunktionen, die aus dem Parsbaum, der der Grammatik X entspricht, einen Syntaxbaum baut, der Converge entspricht. Und da kommen jetzt diese Makros zum Einsatz. Das heißt also, es wird während der während des Bauen des Abstract-Syntax-Trees, wird quasi, wenn ein Stückchen Code der Sprache X kommt, wird ein X-Baum gebaut und dann wird dieser Übersetzer, der auch vom DSL-Entwickler hinterlegt wurde, äh, quasi gestartet, der aus dem X-Baum einen Converge-Baum macht und damit quasi eine runterübersetzung von der DSL-Syntax auf die Syntax der Haussprache passiert. Und dann kann ich das Ganze kompilieren und ausführen.
1: Mhm. Klingt ein bisschen so, als wäre der Einsatzbereich so ähnlich wie beim MPS, nur halt eine Ebene tiefer implementiert, kann man das so sagen?
0: Ähm, ja, wie man es will. Also es gibt halt erstmal keinen Tool-Support, ja. Das heißt also, das wird keine IDE erweitert oder irgend sowas. Converge ist auch eine, eine Python-artige Sprache. Das heißt also, auch ja, von der Typisierung her dynamisch. Das heißt, da wird auch keine, kein Tool Support irgendwie erwartet. Ähm, Du hast insofern sicherlich recht, dass du quasi eine Grammatik definierst und eine Übersetzung in die Hostsprache. Und das muss man zwar mit MPS nicht so machen, man kann das aber im Prinzip so machen, abgesehen davon, dass es keine Grammatiken gibt, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also insofern, ja. Das Schöne ist eben, was mir an dem Ansatz extrem gut gefällt, ist, dass die DSL, die ich baue, eine vernünftige Grammatik hat und eine, ich sag's mal, schön strukturierte Übersetzung in die Hostsprache. Das ist, wenn man es mit Ruby baut, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber bei Ruby ist es ein mehr oder weniger verstreutes Metaprogramm. Es gibt auch keine Grammatik meiner DSL, ja ganz offensichtlich, weil es eine mehr oder weniger clevere Verwendung von Metatricks ist. Und insofern finde ich das eigentlich einen ganz schönen und aufgeräumten Ansatz.
1: Das ist vielleicht eine wirklich eine Geschmacksfrage. Ne? In, ja, gewisser Weise ist in den anderen Sprachen ist das sehr viel normaler und sehr viel üblicher. Man Man redet gar nicht so lange darüber und ähm, sieht das einfach als relativ normalen normalen Klar, Anteil. Ja. Deswegen fällt einem das vielleicht nicht so auf, wie es dir auffällt, wenn du sozusagen explizit mit diesem Blick drauf schaust. Ich glaub,
0: das ja, ist ich so. meine, ich, ich denke halt, äh, das, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Was du ja sagst, ist, ein Ruby-Programmierer, der programmiert vor sich hin und dann programmiert er wieder ein bisschen Metacode, was seinen Späteren Anwendungscode ein bisschen lesbarer, sprich DSLiger macht, ja. Und das Ganze passiert so in einem Flow. Und, ähm, das Ganze eignet sich natürlich auch besonders dann besonders gut, wenn man eben auch, sagen wir mal, relativ einfache DSLs hat oder DSLs hat, die den regulären Ruby-Code inkrementell ein kleines bisschen erweitern. Wenn man aber tatsächlich in Anführungszeichen richtige zusätzliche andere Sprachen baut, dann könnte ich mir vorstellen, ich habe keine Erfahrung mit Ruby, ja, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass dann einfach auch in, durch die Implementierung eine Komplexität erreicht wird, wo man sich vielleicht freut, wenn man eine vernünftige Grammatik und eine etwas strukturierte, strukturierte Implementierungsmöglichkeit hätte.
1: Tag es mal so. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so gewisse Muster, die man, äh, die man da machen kann. Also ich, auch, ich weiß das nicht genau. Ne? Ich, ich kann nicht ja, genau, aber ich kenne die Sprachen zwar jetzt hauptsächlich aus der, aus der internen Perspektive, aber ich bin mir deswegen auch nicht sicher, ob das jetzt ähm, deutlicher davon profitieren würde. Man hat natürlich eine gewisse Vereinfachung dadurch, dass man eben nicht noch weitere Werkzeuge hat, wie bei externen. Ähm, das ja. ist ein Punkt. Ähm, zum anderen ist es so, dass man durchaus ja auch da noch mit gewissen Mustern Dinge trennen kann. Also zum Beispiel sagt, ich habe ja, typischerweise irgendeine Engine, die irgendwas ausführt. Das, was ich der Engine vorwerfe, ist vielleicht irgendetwas, was ich mit objektorientierten Mitteln abstrahiere. Das ist sozusagen ein Modell oder was weiß ich meine. Also eine Art Repräsentation dessen, was die Engine klar. ausführen soll. Und der, das, das Metazeug, die DSL, ist sozusagen nur ein bisschen syntaktischer Zucker, um die Erstellung dieses Modells leichter zu machen.
0: Das ist überhaupt vielleicht auch ein guter Punkt. Also diese, diese, Im die, Endeffekt, was du ja sagst, ist, wir haben eine Datenstruktur, für die gibt es einen Interpreter. Und statt jetzt eben hinzuschreiben, na, was sich uh, State Machine S gleich New State Machine, mhm. Transition T gleich New Transition, genau, S.AdState. Transition T. ja. Statt sowas schreibe ich jetzt einfach irgendwas hin, was eine schönere Syntax hat, was aber letztendlich im Hintergrund genau dazu führt, dass wir da genau so eine Datenstruktur erzeugt
1: haben. genau. Das ist nicht immer der richtige Ansatz, aber sicherlich, ja. wenn die Komplexität größer wird. Ne? Ich ja. glaub, da habe ich ob hab ich oft ja auch nicht mehr nur eine Darstellung. Dann will ich vielleicht auch die, die State Machine in anderen Formaten raus externalisieren oder so. Was auch immer ja, das ja. sein mag, will ich darüber irgendwelche Reflection machen oder so. Das will ich nicht auf den Programmiersprachen konstrukten, sondern auf dem, was das im Modell halt entsprechend aus, ausprogrammiert genau. habe. Genau, ja.
0: Klar, wenn man, wenn man so vorgeht, dann ähm, sind sicherlich einige der Nachteile, Also sagen wir mal so, mal bös formuliert, dann ist das Metaprogrammierungs-Syntax-Chaos zumindest auf das Erstellen des Baums lokalisiert.
1: Okay, ich unterschreibe zwar Metaprogrammierung syntax chaos ich weiß. nicht, aber ist ja <lacht> sei, dir mal, sei dir mal gestattet. Ich meine es ja auch nicht so böse, wie ich
0: formuliere, ich will es ja nur deutlich machen. Genau.
1: Gut, was machen wir als nächstes? Closure. Closure, Closure sehr gern. Über Lisp haben wir schon ein bisschen gesprochen. Closure ist auch ein Lisp, ein Lisp für die JVM. Das unterscheidet sich in ein paar Dingen von dem, was, was wir vorher so besprochen haben. Also zum einen ist es zwar ein Lisp, das heißt dieses Code is Data, Data is Code spielt da auch eine große Rolle. Es hat aber auch etwas mehr Syntax als die klassischen Lisp-Dialekte, die vielleicht der eine oder andere so kennt. Also es hat auch ganz viele runde Klammern. Es hat aber auch Eckige für Vektoren und es benutzt diese Unterscheidung zwischen äh, Vektoren und Listen, äh, unter anderem auch, um dem Code etwas mehr Struktur zu geben. Also Leute, die mit Lisp äh, umgehen, also insbesondere äh, Neulinge, die mit Lisp umgehen, sind immer total erschlagen von der Anzahl der vielen runden Klammern. Und der Tatsache, dass alles, ob das nun ein Funktionsaufruf ist oder ein Conditional ist oder eine Liste oder irgendwas anderes, immer mit dem gleichen visuellen Mittel sozusagen ausgestaltet wird. Ähm, äh, Clojure ist da ein bisschen anders und macht zum Beispiel eine Methodendefinition so, dass die Argumente der Methode in einem Vektor stehen, also mit eckigen Klammern und der Rest in runden Klammern. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen es durchaus <lacht> relativ äh, hübsch lesbar. Es also sind auch ein paar Klammern weggelassen an Stellen, wo doppelte Klammern in, in, in was sich Common Lisp, ein immer so ein bisschen irritieren. Ich finde das ganz gut gelungen. Aber das ist eigentlich nur Syntax. Wie gesagt, davon hat, haben alle Lisps nicht so wahnsinnig viel. Und das ist deswegen interessant und spannend, weil man halt ähm, durch diese, durch diese ähm, ähm, Homo-Ikonizität, darf man das sagen auf Deutsch, ähm, also diese, diese Überlappung, <lacht> Code ist Data, Data ist Code, kann man eben mit äh, Code, mit dem man Daten erzeugen kann, logischerweise auch Code erzeugen. Und das beste Beispiel dafür ähm, ist das makro facility ähm, Closure hat zwar keine... Reader-Makros, egal was das ist, aber normale Makros, ähm, die funktionieren so, dass wenn der Compiler sozusagen auf ein Konstrukt stößt, das aussieht wie ein Funktionsaufruf, aber definiert ist als Makro, dann macht er sowas ähnliches wie das, was du gerade für Converge ähm, ja, geschildert hast. Genau. Er ruft eben äh, ein Stück Code zur Compile-Zeit auf und dieses Stück Code transformiert den den Inhalt dieses Makros, also das, was sozusagen hinter dem, hinter dem Makronamen in den runden Klammern drin drinsteht, das Makro transformiert dieses Ding dann in den Code, der tatsächlich kompiliert werden soll. Also man programmiert im Prinzip in der Programmiersprache den Compiler um, genau. wenn man so will. Und ja. das ist ganz hübsch, weil man damit eben bestimmte, bestimmte Dinge machen kann auf eine sehr saubere Art, die entweder sonst externe Tools verwenden würden oder aber halt solche Metaprogrammierungstracks brauchen würden. Also ich würde das eigentlich nicht als Metaprogrammierung bezeichnen. Das ist ein bisschen Semiotik jetzt. Da kann man auch. Ich nenne es nicht so. Für mich ist das schon was Eigenes, weil ich an der Stelle halt wirklich ähm, den Compiler unter Umprogrammiere nichts zur Laufzeit mache. Damit. Ja, es ist... Es ist es Metaprogrammierung, ist, äh, weil ich halt den Programmiere... Ja, pro, um, es ist schon Metaprogrammierung, machen, aber
0: ja. eben keine Laufzeit-Meta-Programmierung. Laufzeit-Metaprogrammierung. Ja? Kein
1: Runtime-Metaprogramming, sondern genau. Compile-Time-Metaprogramming. Genau. Ein Beispiel, das ich immer gerne benutze, weil das, weil das Java-Programmierer auch kennen. Es gibt so dieses, dieses schöne... Logging-Beispiel, also jeder hat in seinem Leben mindestens drei Logging-Frameworks uh -huh. geschrieben oder <lacht> gecustomized. und da hat man immer dieses eklige Problem, in der ersten naiven Fassung schreibt man da irgendeine, irgendeine Methode, die halt innen drin prüft, ob irgendein Debug-Flag gesetzt ist oder nicht und dann stellt man irgendwann fest, dass die Laufzeitperformance darunter leidet, dass die Argumente dieser Funktion halt evaluiert werden, egal ob ich innen drin das Debug-Flag auf True oder False gesetzt habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Dieses Evaluieren ist einfach eine Regel der Sprache. Die Sprache evaluiert zuerst die Argumente, bevor sie die Funktion aufruft, die mit diesen Dingern dann irgendwas macht. Also das meine ich dann, wenn die Argumente halt selber Funktionsaufrufe sind. Und so etwas kann ich kann ich mit Closure makros ändern. Ich kann ein Log-Makro schreiben, das tatsächlich auch die Evaluation der Funktion, die die Argumente ausmachen, nur durchführt, wenn das tatsächlich drin ist. Dieses, diese Kontrolle über die Evaluation, das ist das Wesentliche, was Makros von Funktionen unterscheidet. Sonst komme ich auch mit Funktionen da schon sehr, sehr weit, auch für interne DSLs. Aber das ist ein bisschen die, das erklärt so ein bisschen die Philosophie in, in Closure und in anderen LISPs, dass man im Prinzip ähm, sehr, sehr stark versucht, äh, die, die Sprache so zu bauen, dass sie eben dem Problem entspricht. Und weil das eben alles immer die gleiche Syntax hat, lässt sich ein selbstdefinierter Programmierkonstrukt auch überhaupt nicht unterscheiden von einem Eingebauten. Das kann man genau. als Vor- oder Nachteil sehen. Ich empfinde es als Vorteil, weil eben die Sprache sich so verbiegen lässt, bis sie genau das mit minimalem Aufwand darstellt, was auf oberster Ebene meines Problemstacks sozusagen steht. Ja, genau. Okay.
0: <lacht> Nein, ich, ich wollte gerade wieder dieses Tool-Thema und IDE-Thema ansprechen, aber ich dachte, ich spaß mir mal.
1: Du sprichst es ja immer an. Also natürlich ist es Eben. so, dass Clojure ist auch eine, deswegen mache ich jetzt mal so ist natürlich eine dynamisch getypte Sprache. Das heißt natürlich, es ist eine dynamisch getypte Sprache. Das heißt, der IDE-Support ist da nicht in der Lage, über das Typsystem irgendwelche Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie mein Code strukturiert ist und kann deswegen bestimmte Dinge nicht machen. Auf der anderen Seite ist meine. Freche Behauptung, dass man in dem Zeug so viel kürzeren Code schreibt, dass sich zu einem großen Teil die Notwendigkeit reduziert, das Ganze zu machen. Ich weiß, dass du das Argument nicht frisst, nee, aber das, das hindert mich nicht daran, zu sagen. Nee, <lacht> <lacht> Stimmt
0: <lacht> und die Diskussion haben wir auch regelmäßig es. und ich, ich will das auch, ich, nee, also nicht, dass du mich da falsch verstehst, ähm, ich habe das glaube ich schon mal in dem Podcast gesagt, ich würde wirklich gern mal ganz, wirklich gern mal mit, mit Clojure oder, oder auch Ruby mal ernsthaft was arbeiten. Ich glaube halt einfach, es gibt einfach verschiedene Stile und verschiedene Anforderungen an, an auch Tools. Es kommt nachher noch ein bisschen, wenn wir uns drüber auslassen, wer solche DSLs verwendet und wann sie wie geeignet sind. Und in manchen Fällen ist der nicht vorhandene Tool Support echt ein Problem. In anderen Fällen ist es offensichtlich kein Problem. Und das hat auch, wirklich ich auch gar nicht werten. Man mhm. muss es einfach nur, muss ich einfach nur klar sein drüber.
1: Genau. Vielleicht schieben wir es nach hinten. Ich stimme dir auch zu. Es gibt einen Fall, in dem der Tool Support sehr, sehr wichtig ist das ist aus meiner Sicht die, die Tatsache, wenn jemand, der nicht in der, in der Programmiersprache genau. spricht, nur wann er sich damit auskennt, aber die Frage ist halt, ob das überhaupt ein Fall für interne DSLs ist. Insofern stimmt nee, 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 das nicht mit externen DSLs und absolut. bin ich voll deiner Meinung. Deswegen würde ich niemals behaupten, dass interne DSLs immer die richtige Weise sind. Aber jetzt greifen wir wirklich ein bisschen vor. Jetzt das greifen wir absolut vor. Machen.
0: Genau, und wir haben das extra so schön vorbereitet, ja, in dem so eine genießt.
1: schöne Struktur gegeben, wir können jetzt nicht vorgreifen. So ist das. Deswegen sag du doch mal was zu Scala.
0: <lacht> genau, also Scala, ähm, statische Programmiersprache, die statischste Programmiersprache der Welt, wenn man sich anguckt, was da alles an Typisierungsregeln drinsteckt.
1: Ich dachte, das der Haskell, oder?
0: <lacht> okay, war es also wie immer. Also wie Aber war schön bösartig, ist in Ordnung. <lacht> war gar nicht so gemeint. Ja. Ähm, okay, Faden verloren. Also, es geht um DSLs in Scala. Und ähm, da... Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wie, wie man das in Scala macht. Also diese klassischen Metaprogrammierungsgeschichten kann man eben so nicht verwenden, weil Scala eben statisch typisiert ist und eben ich da nicht einfach Methoden aufrufen kann, die es nicht gibt. Aber Scala, ich glaube du hast vorhin schon gesagt, erlaubt auch, dass man an ein paar Stellen mehr oder weniger überflüssige Klammern weglässt und Scala erlaubt auch, dass man an der einen oder anderen Stelle den Methodenaufrufspunkt weglässt. Und das heißt, unter bestimmten Bedingungen kann man eben sozusagen einfach eine Reihe von Wörtern hinschreiben, die ähm, quasi einfach hintereinander stehen, ohne Punkte dazwischen, die aber im Prinzip Methodenaufrufe sind. Und der Trick, den man dann eben macht, ist, man schreibt, sagen wir mal, ein Wort hin, ich rede jetzt ein bisschen abstrakt, man schreibt ein Wort hin und dieses Wort agiert quasi als mehr oder weniger Konstruktor einer Klasse. Das heißt, dieses, wenn man das Wort hinschreibt, wird ein Objekt erzeugt. Das nächste Wort, das man hinschreibt, ist, man kann den Punkt weglassen, ein Methodenaufruf auf diesem Objekt. Ja, also statt A.B schreibe ich A Leerzeichen B und dadurch wird, wie gesagt, durch den Methodenaufruf wird jetzt möglicherweise ein neues Objekt erzeugt, auf dem ich dann die nächste äh, Methode aufruf. Also eigentlich ist das die klassische Implementierung dessen, was man eben auch mit Fluent Interfaces macht, dass man eben eine Reihe von Methoden auf Objekten aufruft, die die jeweils vorher aufgerufene Methode erzeugen. So, was jetzt in Scala eben der Trick oder was da eben als Trick dazukommt, sind sind zwei Dinge. Das eine ist, ich kann einen Punkt weglassen, deshalb sieht schöner aus. Ein paar Klammern auch. Es gibt auch Hash-Literale, also auch da kann man so ein paar Sachen machen. Aber der eigentliche Punkt ist, dass es in Scala eine Möglichkeit gibt, das ist gerade schön vorbereitet, die Evaluierung von einem Stückchen Code eben auch auf später zu verschieben. Man kann quasi ähm, mehr oder weniger on the fly eine, eine Closure erzeugen, kann die dann in die Hand nehmen und kann die dann später aufrufen. Ja, Also ohne das jetzt genau mit Syntax zu erklären, weil ich habe die zwei hier vor mir, aber das macht keinen Sinn, das im Podcast drüber zu, zu bringen. Ähm, Ergebnis des Ganzen ist, ich kann eben äh, im Prinzip Dinge erzeugen, wie äh, ich kann quasi hinschreiben while und dann ein conditional, dann ein Stückchen Code und dann also while gibt's sowieso, aber ich kann es auch mit do while machen und ich kann ein Loop Konstrukt definieren und der Trick ist eben, dass das was zwischen dem while und den also was sich end while steht, dass dieses Stückchen Code eben sozusagen eine dieser on-the-fly konstruierten Closures ist und nur ausgeführt wird, wenn äh, die Implementierung von diesem While-Loop oder was auch immer ähm, die Evaluierung explizit triggert. Und über den Mechanismus kann ich eben zum Beispiel auch neue Loops oder Conditionals oder sonst was einführen. Mhm. Ähm, man hat nicht ganz so viele Freiheiten wie in Ruby, weil zum Beispiel sowas wie Method Missing eben logischerweise nicht geht, weil der Compiler sagt, Methode gibt es nicht, erlaube ich nicht. Mhm. Und ähm, was vielleicht auch noch der Rede oder der, der Erwähnung wert ist, ähm, obwohl, ich habe vorhin schon gesagt, obwohl Skala eine statische Sprache ist, weiß die IDE natürlich nichts über die Erweiterungen. Ja, Also Code Completion und so weiter sind da auch schwierig.
1: Gab es nicht noch irgendwas in Scala, dass wenn die Methode irgendwie mit einem Doppelpunkt aufhört, ja. so andersrum bindet oder so? Was man Ja, auch ja, doch, das kann, gibt's auch noch.
0: Ja, es gibt da noch eine Reihe von, äh, sagen wir mal, etwas fragwürdigen Sprachfeatures, muss ich sagen. Also gerade das mit dieser Methode bindet andersrum, wenn ein Doppelpunkt hinten oder vorne dran, ich weiß gerade sogar genau. Das ist schon. Also überzeugt mich nicht. Das ist so eine Namenskonventions-Ausnahmeregel. Das ist nicht elegant. Mhm. Aber ich meine, da der Heiko Seeberger und sein Kumpel, den dessen Namen ich gerade vergessen habe, die oh, haben gut. eine schöne interne Skala DSL zum Umgang mit ähm, OSGI gebaut. Mhm. Und unabhängig davon, wie schön das jetzt zu implementieren ist, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also damit kann man wirklich die ganzen osgi Nervigkeiten deutlich schöner implementieren als als mit regulärem äh, OSGI, mhm. Scala oder Java-Code. Scala-Modules heißt das Ding, glaube ich, Scala-Modules, genau. Wir auch, mhm. ja. Genau,
1: okay. Was ja. war noch? Ein Monster haben wir noch auf unserer Liste, ähm, nämlich die Template-Meta-Programmierung mit c
0: ja, da aber ich das müssen wir tief Ja, das haben wir eigentlich auch nur der Vollständigkeit halber drauf, weil ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ähm, Makrosysteme eben dadurch funktionieren, dass sie während der ähm, Compile-Zeit ausgeführt worden und das gilt eben auch für C++ Templates. Ne? Templates werden während der Kompilierung des C++ Programms ausgeführt und es hat sich halt, ich meine, das kennt inzwischen wahrscheinlich auch jeder, aus, hat sich halt irgendwann mal herausgestellt, dass der Template-Mechanismus, den man damals eingebaut hat, aus Versehen eine vollständige Funktionalprogrammiersprache <lacht> darstellt. Es war angeblich nicht beabsichtigt. Ähm, und da gibt's dann diese ganzen mehr oder weniger blödsinnigen Beispiele, dass man, was sich die Fakultät von irgendeiner Zahl in der Template ausrechnen kann und so weiter. Also ich denke, ich meine, Template-Programmierung ist eine extrem mächtige Sache. Aber das für echte Metaprogrammierung in dem Sinn, wie wir es gerade diskutieren, zu missbrauchen, ist echt ein Missbrauch, meiner Meinung nach. Es gibt da auch, am Anfang gab es da Probleme, weil die Compiler dafür halt nicht so richtig gedacht waren und dann ist halt irgendwie der Compiler-Speicher ausgegangen oder es gab Fehlermeldungen, die gingen über 50 Bildschirmseiten, weil halt alle möglichen temporären Datenstrukturen erzeugt wurden, die alle durch namenskonkatenation eindeutige IDs, furchtbar. Ja. Ähm, aber es gibt Leute, die finden das wirklich toll, ähm, ich nicht. Aber ich denke, der Vollständigkeit halber sollte man es hier schon erwähnt haben.
1: Mhm. Ich glaube, es liegt daran, dass wir zu alt sind. Ich konnte C mal richtig gut, dann habe ich es zehn Jahre nicht gemacht und dann habe ich so ein Buch über template programmierung gelesen und habe nichts verstanden. Ich
0: mein, wahrscheinlich das das kommt Buch, daher
1: so eine gewisse Abneigung dagegen. Net, das <lacht> Buch, was du
0: wahrscheinlich meinst, das vom, äh, wie heißt der, bla, bla, bla Alexandrescu? Ja, genau, ganz gut. Genau. Das Buch ist geil, Verrückter das Rumäne. ist richtig, ja, ja das war's. Buch ist echt klasse geschrieben und es ist echt lesenswert, mhm. ganz im Ernst. Aber. Ich damit kann, ich will damit halt nicht ernsthaft arbeiten. Also ich meine, dass man die ein oder andere Typ-Deklaration oder die ein oder andere Pointer-Optimierung und so weiter, Stichwort Boost-Bibliothek, dass man das mit mit Templates macht, ist ja völlig legitim. Aber da sozusagen richtige Programme zu schreiben, das ist einfach, also da nehmen wir leichter einen blöden Code-Generator und generieren wir das Zeug. Fertig.
1: Na, Schauen wir mal, was unsere, was unsere Hörer dazu sagen. Da kriegen wir bestimmt genau. die eine oder andere Flame von Leuten, die genau. das
0: sagen. Genau. @acm.out, wer sich auslassen will, ja. ich schmeiße es dann einfach weg. Oder,
1: oder <lacht> Softwarearchitektur.heise.de geht natürlich. Ab. Genau, wenn wir alle beleidigen Genau. Wollen. genau. Gut, dann äh, sind wir mit den ganzen Technologien so ein bisschen durch. Jetzt äh, machen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück ähm, oder einen vernünftigen Abschluss da darauf und versuchen mal zu sagen, was das denn überhaupt soll. Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen warum man überhaupt eine DSL machen sollte, warum wir uns überhaupt wagen, in einem Software-Architektur-Podcast über sowas zu reden, außer, ja. außer weil wir beide Lust drauf haben. <lacht> und, das ist eigentlich die Hauptmotivation. <lacht> genau. Und ähm, dann reden wir ein bisschen über die Vor- und Nachteile, die ähm, die erstens vielleicht interne versus externe DSLs haben und dann vielleicht auch die, die unterschiedlichen Sprachen zur Implementierung interner DSLs zueinander
0: haben. Ja. Also vielleicht nochmal kurz die Verargumentierung, warum DSLs generell sinnvoll sind. Ähm, ich sage mal, wenn man so guckt, was die Historie der Programmiersprachen angeht, da war das eigentlich immer eine, eine Erhöhung des Abstraktionslevels. Man hat versucht von den 001 und, und, und Maschinencodes wegzukommen und hat sich überlegt, was wären sinnvolle Abstraktionen, um Software, Programme, Algorithmen auf einer Problem-Domänen-orientierteren Art und Weise auszudrücken. Und im Laufe der Zeit hat man dann bemerkt, irgendwie, ja, das ist alles recht und gut, Turing-Complete, alles nett, aber es gibt eben bestimmte Features, die eignen sich für Embedded-Programmierung besser, andere für Web-Programmierung und dann haben sich eben viele verschiedene Programmiersprachen rausgebildet, die eben für den entsprechenden Einsatzzweck passende Abstraktionen hatten. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt und sich überlegt, was wäre denn eine sinnvolle Sprache, um, ich sage jetzt mal Kühlschrank-Kühlalgorithmen zu beschreiben, aktuelles Projekt, dann ist die irgendwie nicht so ganz abwägig, dass es da vielleicht auch Sprachfeatures gibt, die dafür besonders gut geeignet sind, die eben in C oder in Java oder in Ruby nicht drin sind. Und dann könnte man sich überlegen, einfach eine Sprache für den Zweck zu bauen. Ja, Das ist im Prinzip die, die, die ganze Idee
1: genau dann können wir die Trennung zwischen intern und extern machen die ähm, Unterscheidung ist glaube ich klar die eine Variante ist halt ist halt äh, wie ist es so schön formuliert mit der Sprache programmiert in der Sprache in der später das Ganze auch eingebettet ist genau und das andere ist im Prinzip ein, ein Toolset das sagt dass es hat überhaupt keine Auswirkung auf die Einwertung später ähm, ich glaube der für mich ist der gibt es gibt viele Unterschiede und viele Argumente das Argument das für mich am allerbesten zieht haben wir gerade schon mal kurz angesprochen eine interne DSL ist halt in eine andere Sprache eingebettet und es ist eine absolut grauenhafte Idee, jemandem diese DSL an die Hand zu geben, der diese Wirtsprache nicht kennt. Richtig, also genau. das kann nicht funktionieren. Spätestens beim ersten Tippfehler kommt eine absolut unverständliche Fehlermeldung, weil die eben in der Wirtssprache kommt oder vom Interpreter oder Compiler der Wirtssprache kommt. Genau. Das heißt, ein, ein, ein Fachanwender, der in einer internen DSL programmiert, das ist wirklich auf keinen Fall eine gute Idee. In so einem Fall, denke ich, sollte man eigentlich immer zu einer externen DSL greifen. Ob grafisch, tabellarisch, textuell e oder immer, völlig wurscht, aber das ist eigentlich, die sollte spezifisch darauf zugeschnitten sein. Genau. Und über Tools, darüber haben wir ja schon gesprochen.
0: Und ob es vielleicht einfach noch mal etwas plakativer auf den Punkt zu bringen, interne dsls sind von Entwicklern für Entwickler oder vielleicht für, sogar für sich selber. Mhm. Und externe DSLs können natürlich auch für Entwickler gedacht sein, haben aber meiner Meinung nach auch das zusätzliche Potenzial, dass sie eben für externe oder für Nicht- Programmierer auch taugen kann. Genau, das unter
1: Umständen. Ja, und das ist ein interessanter Punkt. Ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, da sind wir, glaube ich, nicht einer Meinung, dass, ähm, dass der Umkehrschluss fast auch gilt. Also, wenn ich, wenn ich nicht einen Fachanwender bedienen möchte, der, die, der ja. die Sprache nicht kennt, dann bin ich mittlerweile mehr und mehr der Meinung, dass eine interne DSL die bessere Wahl ist. Aber aber äh, Stefan, so einfach ist es ja. ja nicht. Ich habe ja extra gesagt, weil, mehr und mehr, um den Hintergrund Ja, nee, weil, Ich
0: meine, stell dir vor, du willst irgendwas mit EJB machen, du musst irgendwelche komischen XML-Files generieren, wie machst du das mit der internen ja, DSL? Hervorragend. Hm? Ja,
1: hervorragend. Ja, ich kann das schon, je nachdem, ich kann Oder, das schon mit einer, mit einer entsprechenden internen DSL, kann ich sowas schon machen, also ich kann das äh, zum Beispiel mit JRuby auch, Java, was auch immer. Ich glaube, ähm, wichtig ist, du hast recht, es gehört eine wichtige Aussage dazu, der, ähm, im Prinzip, da stimmt es mir wahrscheinlich wieder zu, ist die externe DSL für den Entwickler in aller Regel eine ein Ausdruck der, einer Schwäche der Programmiersprache. Oder der Zielplattform. Ja, einverstanden. Also wenn ich zum Beispiel hm? äh, Java 1.4 mit EJB 2.1 habe, dann sind die Möglichkeiten, mir das Leben auf rein interner DSL-Basis zu erleichtern, äußerst begrenzt. Genau. In irgendeiner Form muss ich mir da ein Tooling drumherum bauen, das genau. mir diese Redundanzen einfach zusammenzieht und mir erlaubt. Oder zu, was auch immer um ich dann nehme.
0: Um ein Beispiel zu nehmen, was weniger nach altbacken und irrelevant klingt.
1: Mhm. <lacht> ähm, Ach, wenn so, das man ist überhaupt leider überhaupt nicht irrelevant für ein äh, altbacken. Naja, aber altbacken. <lacht> ähm, <lacht>
0: ähm, naja, also was ich sagen will, ist. Ähm, also was ja so ein bisschen mitschwingt, ist, modernere Plattformen sind da besser und da braucht
1: es diese Workarounds nicht mehr, ne?
0: so, so ein bisschen.
1: Ja, da so hast du sie auch recht. Sie brauchen es weniger stark, aber es ändert natürlich nichts an der Programmiersprache, also eine Programmiersprache, genau. die mir ja, halt die Konstrukte klar. nicht bietet, oder die mir ja. nur eingeschränkte Konstrukte bietet. Ich komme halt mit einer Java-basierten DSL, wenn man das überhaupt so sagen kann, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, ich ja, kann klar. so Fluent API machen, bestimmte Dinge kann ich damit nicht, deswegen muss ich dann eine externe DSL ja. machen. Mit einer Sprache äh, wie, wie Ruby oder Clojure, Erreiche ich, oder von mir aus auch Skala, da habe ich jetzt nicht genügend Erfahrung, aber da stelle ich ja. einfach mal, erreiche ich ja. diese Grenze nicht oder zumindest sehr, sehr viel später. Und genau. dann ist das, glaube ich, die bessere ja. Wahl.
0: Um, um noch ein anderes Beispiel zu bringen: Embedded-Programmierung mit C gegen ein seltsames Echtzeitbetriebssystem. Ne? Da stimmt. brauche ich nicht anfangen mit C-Metaprogrammierung, das gibt es sowieso nicht. Und da sind DSLs echt eine, eine klasse Sache. Ne? Also. Ja, auch, auch wenn sie nur von Entwicklern verwendet ja, werden.
1: einfach. Im Prinzip sind sind, sind äh, externe DSLs für Entwickler in aller Regel äh, ein Zeichen, dass irgendwo halt äh, irgendwas nicht so ausdrucksstark ist, wie man es gerne hätte. Aus welchen Nachsätzen, ja, wie auch also, immer. Man, man kann ja auch ein Constraint sein, der nichts mit da, da, zu tun, wie zum Beispiel Memory Limit, was du gerade gesagt hast. Ne? So genau, also ein, ein
0: Aspekt, heißt. der da ja auch reinspielt, ist Interpretation versus Code-Generierung. Wenn ich halt Code generieren muss, weil das Zielsystem irgendwelchen Code erwartet, da hilft mir irgendeine clevere Metaprogrammierungsgeschichte erstmal nix. Ja?
1: Genau, wenn ähm, ich an der Zielplattform nichts ändern kann, du hast Genau, Ver richtig.
0: Eine Analogie, die ich immer eben bringe bei, bei der Frage, Code-Generierung oder nicht, ne? ich habe da immer diese Tropfsteinhöhle, ja? also quasi von oben nach unten wächst der stalag das ist quasi der Code-Generator, und der Stalag-Mit, der kommt von unten nach oben, das ist die Randheim. Und ähm, je mehr ich natürlich die Chance habe, an der Randheim was zu ändern, desto weniger Bedarf habe ich für Codegenerierung. Und wenn ich das zum Extrem bringe, baue ich mir eine schöne Laufzeit und hänge oben eine interne DSL drüber und habe eine super Sache. Mhm. Wir sind uns völlig einig.
1: Schade. <lacht> Na ja, ganz am Ende dürfen wir das auch mal sagen. <lacht> okay. Ähm, gut, damit haben wir im Prinzip unsere Frage, wann extern, wann intern auch schon so weit wie möglich eigentlich beantwortet, glaube ich. Es hängt natürlich immer stark von den von den Umständen ab, die typische Consultant-Antwort, wie immer. Genau, genau. Ähm, aber ähm, ich denke, die wesentlichen Punkte haben wir durch. Fällt dir noch was ein, was wir unbedingt noch besprechen müssen, wenn wir schon über interne DSLs reden?
0: Ähm, nee, ähm, eigentlich nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Genau,
1: wir freuen uns immer über Feedback an Softwarearchitektur mit OU at, at heise.de. Ganz genau und es wäre auch ganz toll, wenn wir mal ein erstes ein erstes Telefonat, ein MP3 oder was ähnliches bekämen, damit wir das mal in die Show einbauen können. Genau, das wäre eine gute Sache. Alles klar. Gut, Markus, vielen Dank. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tülkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer/slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.